0: Buenos días, mis queridos hermanos. Que la paz de nuestro Señor sea siempre con nosotros. Que sus bendiciones grandemente desciendan sobre ustedes. Vamos a leer Apocalipsis 2, versículo 8 al 11. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirma, el primero y el postero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que va a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seas probado. Y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Es hermoso nuestro Señor Jesucristo. Él está hablando a la iglesia de misma. Eh, hoy en día es la ciudad de Isma que se encuentra en Turquía. Era una iglesia bastante pobre, relativamente muy demasiado pobre. ¿Por qué? Porque los cristianos de, de Esmirma no tenían la protección de Roma debido a que el Imperio Romano los odiaba. Los cristianos de Esmirma eran atacados, les robaban, eh, no tenían casas algunos porque podían ser eh, podían ser quitadas por los gobernantes ya que ellos no tenían ningún tipo de protección debido a que ellos no les rendían homenaje al emperador no se arrodillaban ni, lo, ni le decían señor que era el título que el que el, el césar de esa época domiciano quería que lo reconocieran como el único dios como un Dios y quería que ellos le rindieran pleitesía y lo adoraran como Dios. Esta iglesia era muy pobre, la mayoría se puede decir que eran indigentes, pero era una iglesia rica porque a pesar de su pobreza, a pesar de las tribulaciones que sufrió, era una iglesia que se mantenía firme, orando y alabando al Dios Todopoderoso, a nuestro Señor Jesucristo. Dios te invita hoy que a pesar de las tribulaciones que estés pasando por este virus, tal vez no tengas comida en tu casa, tal vez no tengas ropa nueva, de pronto no has podido salir, tal vez algún enfermo, familiar tuyo esté enfermo o haya fa fallecido, sabes no importa las tribulaciones que sufras, simplemente alaba al Señor porque Él te dará como recompensa la corona de la vida. La corona de la vida quiere decir que tendrás vida eterna al lado de nuestro Señor Jesucristo y con Él vas, vas, a, y con él vas a reinar. A veces no entendemos por qué... La gente nos persigue, hay dos tipos de persecución, una persecución interna que es producida por las mismas familiares y allegados que nosotros tenemos. También hay una persecución externa que es producida por la gente del mundo, por la gente que adora a Satanás, la gente que, que no acepta lo que hay en ti. Porque en ti solamente veis paz, amor, lo que ellos no tienen. El mundo nunca te va a aceptar. La gente de Satanás siempre va a, va a tratar de destruirte. Pero Dios te dice, no importa si eres pobre, no importa si te persigue, Él estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Esta es la única, la única iglesia en Apocalipsis eh, que Dios le da este tipo de promesa. Y, y además no además con la iglesia de filadelfia no les, no les dan ningún reproche quiere decir que esta iglesia a pesar de todo siempre se mantenía firme y que era una buena iglesia una excelente iglesia que no tenía absolutamente nada su gente era, era Pobre, pero no idolatraba a las personas, no vendía sus creencias, no se vendía al mundo, lo que era inmoral lo llamaba inmoral y lo rechazaba, sus creencias permanecían firmes, no les podían ofrecer todo, les podían ofrecer oro, les podían ofrecer dinero, les podían ofrecer banquetes, mas ellos se mantuvieron firmes a pesar de las tentaciones que el mundo les estaba ofreciendo. Mantente firme a pesar de las tentaciones que tenga, no sucumba bajo, no sucumba bajo, bajo la mano de Satanás. No sucumban bajo las persecuciones que puedes tener. No sucumban bajo la risa de tus familiares o la burla de tus amigos porque eres cristiano. No caigas en la trampa de Satanás. Permanece firme en la doctrina que tú has oído de nuestro Señor Jesucristo. Permaneces firme y te darás cuenta que Él te va a dar algo más valioso que es la corona de la vida. Dios te ama. Dios te bendice y Dios estará siempre a tu lado fortaleciéndote siempre va a estar a tu lado dándote lo que tú necesitas, pero solamente tienes que creer en Él tienes que saber que el Dios Todopoderoso va a estar al lado tuyo y tienes que saber que nada ni nadie te podrá apartar de Él, porque Él te ama, Él te quiere y él si tú permaneces firme te dará la corona de la vida hoy quiero orar por ti para que a pesar de las tribulaciones que tengas Dios te dé paz y te dé tranquilidad Padre celestial en nombre de nuestro Señor Jesucristo venimos ante tu presencia Señor te, te estoy pidiendo Padre celestial por todas aquellas esas personas que, que estén oyendo este video te pido, Padre Celestial, que seas tú, dándole paz, dándole tranquilidad, que tu amor que es sobre todo amor, lo inunde, Padre Celestial, que lo llenes cada día más y más de tu presencia, que lo llenes cada día de ti, Señor, dale fortaleza, Padre Celestial. Si han perdido algún, algún familiar, dale fortaleza, Señor, por este encierro que todos estemos pasando. No permitas, Padre Celestial, que des se desanime, que al contrario, que el tiempo que ellos tienen aquí, lo aprovechen, Padre Celestial, en ti. Padre eterno, misericordioso, mi alma te alaba, mi alma te glorifica, Señor. Te pido que lo bendigas con bendiciones de lo alto. Y que tu amor y tu misericordia, Señor, siempre estén contigo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre Celestial, porque tú los guías, porque tú los llenas cada día más de ti. Señor, que la fortaleza que tuvo la iglesia de misma para mantenerse firme sea tu fortaleza, Padre Celestial. Que la fortaleza, oh Dios eterno, misericordioso, Señor, con que, señor, tú los ayudaste, Padre Celestial, que tú le diste ese fuero, que tú le diste, sea su fortaleza. Mi alma te alaba, señor, mi alma te glorifica, Padre Celestial, porque estás aquí. Alabanzas, Padre Celestial, alabanzas a ti. Gracias, Espíritu Santo, por todo lo que haces. Gracias por tu amor. Gracias por mis hermanos. Amén. Buenos días, mis queridos hermanos. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea siempre con nosotros. Vamos a leer el libro de Hebreos 2.1 Por lo tanto, es necesario que con más diligencia andemos en las cosas que hemos oído, no sea que nos delicemos. Algunas personas engañan a la gente enseñando que es imposible que el, que el creyente pierda la salvación. Es esto enseña que una vez salvo, siempre vas a ser salvo. Razonan que si nacemos de nuevo, no podemos desnacer. Pero ellos se dan cuenta de que si alguien nace, puede morir. Y entienden que los que viven en pecado, mueren espiritualmente en su relación con Dios. Pablo nos escribió en Efesios 2, 1 al 2. Y él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduviste en otros tiempos siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la protesta del aire, el espíritu que ahora mora en los hijos de desobediencia. El pecado rompe nuestra relación con Dios si lo practicamos y, no, y nos aparta de Dios. Cuando Sansón vivía en pecado el espíritu de Dios y no se dio cuenta en qué momento el espíritu de Dios lo dejó. Hay personas que hoy en día nos engañan diciendo que siempre vamos a ser salvos. La gente sigue, eh, sigue enseñando que el cuerpo es el que peca, pero que el espíritu, que el cuerpo peca, pero que el alma no, no peca. Eso es mentira. Si tu cuerpo peca, tu alma también peca. Y que también sigue diciendo que si Jesús te te salvó de la cruz del pecado el pago por todos tus pecados presentes, pasados y futuros es una mentira lo que nos están enseñando, debemos tener siempre pendiente que la salvación se pierde tal vez no en el primer pecado que tú cometas conscientemente porque te puedes arrepentir y puedes volver a la cruz del calvario, pero si tú persistes en pecar y sigues pecando, no sé en cuánto tiempo, tal vez días, años, meses, no sabemos en cuánto tiempo ni en qué circunstancia el Espíritu Santo se aparta de ti y la salvación se puede perder. Podemos perder cualquier, cualquier don que la gracia de Dios nos da si no lo cuidamos. Sabemos que todo buen don viene del Padre desde el cielo. No merecemos ninguno de los dones que Dios nos da por su gracia. No merecemos nuestra vida. No merecemos nuestro cuerpo, ni nuestra vista, oídos, nuestros familiares, ni ninguna de las posesiones. Todo esto es un regalo de Dios para nosotros, pero lo podemos perder en cualquier momento si descuidamos la salvación tan grande que el Señor nos ha regalado. Cuando un anillo tú tienes, lo tienes puesto, hay personas que sin darse cuenta han perdido los anillos, se le han deslizado por el dedo, a veces silenciosamente el pecado penetra en nuestra mente y posteriormente nos lleva a la consumación. A veces, silenciosamente, las amistades que nosotros tenemos, si son personas del mundo, nos empiezan a decir, una cerveza no hace daño. Y a veces, sin darte cuenta, ya no es una cerveza, que fue en forma ocasional, sino que se vuelve constante. Y ya no te vas a tomar una, sino que te vas a tomar 10 o 20 hasta embriagarte. No nos damos cuenta en qué momento, inicia el pecado, solamente sabemos que de una forma totalmente inocente, de una forma totalmente inocua, iniciamos un camino que nos lleva a la perdición, cuando decimos salvo siempre salvo estamos diciendo podemos pecar y hacer todo lo que queramos que la salvación no se pierde. Hebreos es muy claro también en esto, Hebreos nos dice que horrenda cosa es pisar la sangre de Cristo por segunda vez porque no habrá una segunda oportunidad. Cuando nosotros despreciamos la salvación que Dios nos hizo en la cruz del Calvario y no la cuidamos, perdemos nuestra salvación y nuestro destino. Es el lago de fuego y el infierno. Procura salvar, conservar con diligencia la salvación que Dios te ha regalado. Porque tú no hiciste absolutamente nada para que tus pecados pasados fueran perdonados. Para que cuando tú llegaras a la cruz de Cristo fueras redimido y fueras otra vez convertido adoptado hijo de Dios. No hiciste absolutamente nada, tú no pagaste el precio. Ese precio lo pagaron por ti, lo pagó Jesús de Nazaret. Cuando tú te conviertes a Jesús de Nazaret, tú, tú eres libre de todos tus pecados pasados. Pero de ti depende conservarte limpio. De ti depende que no ames al mundo y no hagas las cosas que el mundo hace. De ti depende que esa salvación se conserve y que llegues al final de los tiempos junto Con Jesús de Nazaret Y llegues a tener una vida eterna Al lado de aquel que pagó un precio por ti Si tú recibiste a Jesús de Nazaret Y no cambias Sino que persistes en el pecado Nunca te has convertido Porque el que verdaderamente ama Y el que verdaderamente se convierte Se aparta del pecado da un vuelco en su vida y es una nueva criatura en Cristo Jesús. Si tú, después que llevas un tiempo bien largo en el evangelio y no te das cuenta, empiezas a apartarte, dejas de congregarte, dejas de orar, dejas de leer la palabra de Dios, te, empieza a gustar, te empiezan a gustar las cosas del mundo, como el trago, tus amigos te dicen que, eres, que una cerveza no hace daño, tú empiezas en vez de apartarte de eso, empiezas a tomar, tus ojos empiezan a ir atrás de los placeres de los ojos ya sea una mujer, ya sea algo costoso y empiezas a alejarte de Dios empiezas a alejarte, llegar a un momento en que tú no te vas a dar cuenta y no quedas saber nada de Jesús de Nazaret y ahí es cuando tú vas a perder tu salvación aquello que le costó grande a nuestro señor jesucristo procura con diligencia apartarte del pecado procura con diligencia seguir un camino de salvación seguir un camino de amor hacia jesús de nazaret seguir un camino de amor hacia el prójimo porque es lo único que va a evitar que tú vuelvas al mundo y tú ames al mundo. Acuérdate que el Espíritu Santo permanece en tu corazón y Él te da señales de alerta. No ignores las señales de alerta. Cuando el Espíritu Santo lo sientas constitado, cuando lo sientas triste, acuérdate que estás cometiendo pecado y arrepiéntete enseguida y no lo vuelvas a hacer no persistas en pecados conscientes porque la salvación se pierde y después que tú mueras y pierdas la salvación no va a haber una segunda oportunidad para ti porque has pisoteado la sangre de Cristo reflexiona piensa Apártate del pecado, que Jesús pagó un precio muy alto por ti. Dios te bendiga. Buenos días, mis queridos hermanos, que la bendición del Todopoderoso esté con ustedes. Hoy vamos a estudiar el libro de Hebreos, capítulo 1, versículos 7 al 9. En cuanto a los ángeles, dice, Él hace de los vientos sus ángeles y de la llama de fuego sus servidores. Pero con respecto al Hijo, dice, Tu trono, oh Dios, Permanece por los siglos de los siglos y el centro de tu reino es un centro de justicia. Has amado la justicia y odiado la maldad. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido con aceite de alegría, exaltándote por encima de tus compañeros. ¿Quiénes son los ángeles? Hoy en día hay una corriente o oh, una tendencia a adorar los ángeles. Los ángeles fueron creados por Dios. Son espíritus ministradores, son espíritus adoradores y algunos son guardianes del trono de Dios. La palabra ángel quiere decir mensajero. En el antiguo testamento el ángel Gabriel le llevó un mensaje a Daniel. Cuando Daniel lo vio se iba a arrodillar y adorarlo, pero el ángel Gabriel evitó esta adoración y le dijo que él no debería adorarlo porque él era igual a Daniel. Posteriormente, en el Nuevo Testamento, el mismo ángel Gabriel le llevó un mensaje a María y a José de parte de Dios. Dios lo utiliza a los ángeles para llevar mensajes, pero también con nuestro Señor Jesucristo, los ángeles fueron los primeros que anunciaron el nacimiento de Jesús de Nazaret, alabaron y le dieron gloria a Dios. Son anunciadores. Posteriormente, en el, en el cuando Jesús estaba en el desierto, los ángeles ministraban y ayudaban a Jesús, llevándole de comer después que él pasó los 40 días y la prueba de Satanás. Cuando Jesús fue crucificado, o antes de su crucif crucifixión en el monte en el monte de los olivos y él estaba orando, los ángeles lo sostenían y le ministraban. Los ángeles no, no son dignos de adoración, los ángeles se nos pueden presentar de dos maneras, de una manera física en forma de hombre o de una manera espiritual, generalmente cuando se presentan de manera espiritual las personas tienden a encarcer y adorarlo, pero ellos impiden esta adoración porque ellos saben muy bien que el único que merece adoración es Jesús de Nazaret. Muchas personas hoy en día tienen estatuas de los ángeles, les prenden velas, otras les piden para que intercedan con ellos. La Biblia es muy clara en esto, la el único persona que está sentado a la diestra de Dios Padre, que es nuestro abogado, que murió y resucitó es Jesús de Nazaret y la única persona que puede interceder por nosotros ya sea por una petición o por un milagro es en nuestra vida es Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es el, cor el cordero que fue inmolado es digno de, tom de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, y la gloria y la alabanza. Esto nos lo enseña Apocalipsis 5, versículo 1 al 12. Los ángeles adorarán a Jesús porque Él es el Hijo de Dios y porque Dios y Creador. Lo adoramos porque Él es Dios y Creador y también porque Él nos ha redimido y nos ha hecho hijos de Dios. Jesús es el único que pagó un precio por nosotros. Ningún ángel ha pagado un precio para que nosotros fuéramos salvos y para que nosotros pudiéramos ser hijos de Dios. Jesús de Nazaret es la imagen de Dios invisible, es el primogénito de toda la creación. Colosenses 1.15 Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Apocalipsis 1.5 Aunque el Hijo de Dios es eterno y nunca fue creado, se le llama primogénito porque él merece el lugar de honor más alto. Y otra vez, cuando... Introduce el primogénito Jesús en el mundo. Dice, adórenle todos los ángeles. Hebreo 1.6 Este versículo se refiere específicamente a la encarnación. Los ángeles cantaron alabanza y adoraron cuando Jesús nació. Muchos salmos ordenan a los ángeles que adoren a Dios su creador. Y como declara Hebreo Jesús, es Dios y creador de los ángeles. Solamente Jesús es digno de adoración Y solamente Jesús es adorado también Por todos los ángeles Por todos los ángeles Nadie más en la Biblia merece adoración Solamente Jesús de Nazaret Solamente Jesús de Nazaret merece adoración Filipenses 2:9 nos dice: Por lo cual Dios también le saltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesús, hijo de Dios, es superior al nombre de los ángeles, que son los siervos de Dios. Los ángeles son los siervos de Dios, los, son los siervos de Dios, están creados. Para adorarlo, para exaltar su nombre, para servirle, para ser sus mensajeros. También los ángeles nos protegen. Jesús puede enviar legiones de ángeles para que te protejan. Pero eso no quiere decir que tú tengas que adorar a los ángeles. La única persona que es digno de adoración es Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios es eterno y siempre fue Dios con el Padre. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esto no lo dice Juan 1.1. Pero el Hijo de Dios vino del cielo y se hizo hombre, murió para salvarnos de nuestros pecados. Entonces, en la resurrección, Dios lo levantó de la, mat de la ma matriz al trono y le dio el cumplimiento del Salmo 2.7. Él está sentado a la diestra de Dios Padre, Él es nuestro abogado, Él es nuestro... Él es nuestro ayudador, Él es nuestro intercesor, la única persona digna de alabanza y de adoración. La Biblia es muy clara, los ángeles fueron creados por Dios. Jesús el Hijo ha existido desde la eternidad y es Dios, no tiene principio ni fin, al igual que Dios Padre. Je Jesús es nuestro abogado y Jesús fue el único que pagó un precio por nosotros. No debe rendirle adoración a otra, a otra persona ni a otra criatura creado por Dios, porque solamente Jesús de Nazaret es el Hijo Unigénito. El Dios es eterno y está sentado a la diestra de, del Padre y solamente Él merece adoración, no los ángeles. Los ángeles solamente son llamas de fuego, ministradores y, y espíritus creados para ayudarnos, para adorar y para ser mensajeros. Dios puede enviar un ángel para que te fortalezca o para que te dé de comer. Este ejemplo lo tenemos con, en la Biblia con Elías. Elías después de... Haber vencido a los profetas de Baal y demostrar que, Baal, que Dios es Dios y que Baal solamente es una estatua. Elías salió huyendo porque lo iban a matar y se quedó dormido en el desierto. Un ángel le despertó, le dijo que tenía que caminar largamente y le dio una comida y un vaso de agua. Aquí vemos el trabajo del ángel. El ángel fue, fue enviado para sustentar a Elías y para darle de comer. Y en la Biblia hay muchísimos ejemplos de esto. Pero no hay ni una sola persona adoró a un ángel. Ni una sola persona le pidió algo a un ángel. Porque, no, porque el nombre que es sobre todo nombre. Porque el único que se debe adorar es a Jesús de Nazaret. Y al único que se le debe pedir es a Dios Padre a través de su Hijo Jesucristo, que es el intercedor de todo, el, de todo aquel que ha creído en Él. Él es el que nos redimió y el que pagó para que cada uno de nosotros fuéramos libres de pecado. Espero que esta pequeña reflexión te sirva. Dios te bendiga. Buenos días, mis queridos hermanos, que la bendición del Todopoderoso esté sobre ustedes. Hoy vamos a estudiar el libro de Hebreos, capítulo 1, 10 al 12. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Ellos padecerán, más tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Amén. Hebreos, en este, en este, pequeño, versico, en este pequeño texto nos recuerda que la creación no dura para siempre, los cielos acabarán, los cielos se van a decastar, la tierra envejece cada día. Los animales envejecen, tu cuerpo envejece. Y por más que los científicos busquen cómo prolongar la vida del hombre, no pueden, porque no pueden detener el proceso de envejecimiento. Tenemos el ejemplo muy claro de la capa de ozono si te das cuenta los científicos a cada momento andan diciendo que la capa de ozono se está desgastando y que cada día es más delgada la capa de ozono está sobre la tierra y nos protege a nosotros de los rayos ultravioletas para evitar las quemaduras que tendríamos por el sol esta capa cada día es más delgada pero es producida porque la tierra y los cielos cada día se van a envejecer más, cada día se están desgastando más. Si te das cuenta el, y si has leído las noticias, el eje de la Tierra se ha inclinado más o menos 8 grados. El núcleo de la Tierra en estos momentos está sufriendo cambios y por lo tanto el eje magnético o la parte magnética que cubre la Tierra también ha disminuido en determinadas zonas del, del planeta entre en el en, el, en la zona ecuatorial entre entre américa y áfrica ahí está esa zona que ha disminuido por eso en esta zona el calor ha aumentado más de lo que generalmente hubiera hubiera sido en años anteriores qué quiere decir? que la tierra también está, se está produciendo en ella un, un proceso de envejecimiento y este proceso de envejecimiento ha dado que empiece a rotar otra circunstancia que tenemos son los glaciales debido a la capa debido a que la capa de ozono se está desgastando los glaciales también se están derritiendo y esto ha producido que haya más calor a nivel de la tierra y en algunos lugares los niveles del mar han aumentado. Vemos también cómo algunos años la naturaleza ha cambiado. No es lo mismo la naturaleza de 1960 que era abundante, que era frondosa a la naturaleza de hoy. La naturaleza de hoy se ve más desgastada a pesar de que los químicos y de los abonos que ha utilizado el hombre no tienen el mismo verdor o resplandor que tenían hace algunos años. Esto quiere decir que los árboles también envejecen. A pesar que hay árboles que pueden tener un promedio de vida de 100 a 200, incluso 300 años, llega un momento en que el árbol también envejece y se muere. Nuestro cuerpo se desgasta día a día. A medida que pasan los días y a medida que pasan los años, tu cuerpo se va envejeciendo y no hay una forma de detener este proceso. Pero hay alguien que no envejece y que es el mismo ayer, hoy y siempre, que es el ancla de nuestra fe, que es lo que nos sostiene a nosotros, es nuestro Señor Jesucristo, por quien Dios hizo el universo. Él hizo el universo por nuestro Señor Jesucristo. Lo hizo a través de Él y por medio de Él. Y ahora además, Él es nuestro sustentador. El hecho de saber de que Jesús nos guarda, nos protege. Y que a medida que envejecemos, Él nos puede doblar. Como se dobla una camisa que se está planchando. Y nos puede, y nos puede envolver. Y que seremos mudados, es la esperanza que nosotros tenemos en nuestra fe, porque Dios es in, in, inmut, inmutable, Dios, eh, Dios es nuestra ancla, a Dios nada lo cambia, Él siempre permanece, Él siempre es fiel, y su palabra es veraz, y su palabra es fidelina, nuestro Señor Jesucristo ha permanecido fiel, por toda la eternidad, y es el mismo ayer, hoy y siempre. A diferencia de la creación, Dios, el Hijo, nunca va a cambiar, nunca se va a mover. Malaquías 3.6 nos dice, porque yo, Jehová no cambio, Él es el mismo de antes, Él es el mismo que sana, él es el mismo que salva, Él es el mismo que bautiza, así como lo hizo en el Antiguo Testamento, también lo hace hoy en día. Él contesta todas nuestras oraciones y Él todavía se interesa por la gente. Jesús nunca ha cambiado, deje que esta verdad dirija su vida, dirija nuestra fe. La gente cambia, la tierra cambiará, el universo se desgastará, muchas estrellas Envejecerán, nuestro sol también está envejeciendo, pero Jesucristo no cambia. Las personas te hacen promesa y la mayoría no cumple las promesas. Algunos incluso de los ángeles también cambiaron. Acuérdate que un tercio de los ángeles cambió y se volvieron ángeles caídos, ángeles malos. Algunos de los ángeles decidieron seguir a Satanás, pero Jesús permanece firme y permanece fiel para siempre. Jesús no ha cambiado, no te desesperes por las situaciones, no te desesperes si aumenta el calor, no te desesperes si la capa de ozono, se está desgastando. Es necesario que todo esto pase, para que cuando nosotros resucitemos, veamos una tierra nueva y veamos cielos nuevos. Es necesario que esta tierra pase, para que vengan los cielos nuevos y la tierra nueva. Es necesario. Es necesario. No te desesperes cuando veas cielos nuevos o tierra nueva, porque Jesús es el único porque Jesús no cambia, porque Jesús es digno. No te desesperes si viene el nuevo orden mundial, si las cosas ya se están dando para un nuevo orden mundial, porque es necesario que esto pase, porque la palabra de Dios así lo indica. Pero ten presente que Dios nos llevará a tierras nuevas y cielos nuevos y nos llevará a una vida eterna junto a Él. No te desesperes si no hay vacunas por el COVID. Dios tiene el control de eso. Dios tiene el control de la enfermedad porque Él no ha cambiado. Y el mismo Dios que sanaba en el Antiguo Testamento, el mismo Dios que tuvo a los israelitas sin enfermedad por muchísimo tiempo, es el mismo Dios que ahora actúa y nos puede mantener a nosotros libres de enfermedad. Porque Él no cambia. Esa es nuestra esperanza de vida eterna. Él es nuestra ancla. Jesús es el autor y consumador de la fe. Jesús es el mismo. Ayer, hoy, siempre y por los siglos. Todos cambiaron. Cambió Moisés. Cambió Abraham. Dejaron de existir los profetas. Dejaron de existir las personas. A tu lado mucha gente ha dejado también de existir algunos familiares unos te cumplieron promesas otros te fallaron pero el único que jamás te va a fallar es Jesús de Nazaret los cielos cambiarán y han cambiado los vientos han cambiado las lluvias y las estaciones de las lluvias han cambiado los, algunos ríos se han secado algunos pájaros se han extinguido Muchos animales se han extinguido, pero Jesús de Nazaret permanecerá para siempre y no ha cambiado. Las promesas de Él del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, las promesas universales están ahí y Él las va a cumplir. La vida eterna para todos aquellos que creen en Él, cielos nuevos, tierra nueva y río de, de cristal que saldrá del trono de Dios y regalar toda la tierra nueva. Eso sucederá porque Él no cambia, porque Él es fiel, Él es verdadero y su palabra se, se sostendrá por los siglos de los siglos. Amén.